0: a mais um spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje é dia 25 aurora do calendário Decátria e dia 26 de janeiro de 2018 do calendário gregoriano. E falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, macacos e a febre amarela e os mosquitos. A segunda notícia é rastreando caçadores. E a terceira, golfinhos e sua auto-percepção. Speed Nossa primeira notícia, então, é em relação aos macacos, a febre amarela e os mosquitos. que a gente está vendo, assim, uma loucura de informações pela internet, televisão, rádio, sinal de fumaça. Então, é uma coisa para deixar bem claro: os macacos, eles são animais suscetíveis à febre amarela, assim como seres humanos. Tá, eles são parte da, do, do, do ciclo, aí, eles, se, eles adoecem e pode ser fatal para os animais também. Eles não são vetores, eles não vão transmitir a febre amarela para os ser humanos. Você é entrando em contato, você e o macaco, numa bolha isolada, o macaco febre amarela você sem a doença, não tiver nenhum mosquito transmissor ali, você não vai se contaminar com a febre amarela. Então, macacos não são transmissores de febre amarela. Por favor, não matem os macacos, tá? Se encontrar um macaco doente, se encontrar algum macaco morto, entre em contato com o departamento de vigilância sanitária e zoonoses do seu município, que eles vão saber tomar as devidas providências. E quanto aos vetores? Os vetores são os mosquitos. Na febre amarela é, silvestre, né, que é na área rural, na área de floresta, os vetores que são responsáveis pela transmissão do vírus da febre amarela são os mo mosquitos hemagogos e os sabetes, tá Esses são os dois principais vetores. São os vetores, não são os principais, são eles que transmitem a febre amarela na região de floresta, a febre amarela silvestre. E na área urbana, que o Brasil não tem até o momento caso de febre amarela em área urbana, o vetor seria o Aedes aegypti, que a gente já conhece, que transmite a dengue, zika, chikungunya. Tá? Então, eles são bem é, determinados, assim essa área aqui de, de floresta, são esses dois mosquitos, e na área urbana, seria o Aedes aegypti, tá? que transmite as outras doenças e que, no momento, não tem essa transmissão pelo mosquito. Os outros dois da área rural, da área de, de mata, eles são mais eficientes nessa elaboração, aí do, como que eu posso dizer, do, do vírus é, se replicar dentro do mosquito. O, o vírus se replica com maior facilidade nesses outros dois primeiros mosquitos do que no mosquito Aedes aegypti, que pode ocorrer também a replicação viral no, no Aedes aegypti, mas não com a mesma eficiência dos mosquitos da área silvestre. Desde 1940 não foi é, diagnosticado ainda é, febre amarela é, na área urbana, então os casos todos esses casos até o momento estão relacionados a pessoas se deslocando ou morando na, na parte com um contato mais direto com a mata né E aí acaba causando esse contato com o mosquito que infecta as pessoas isso tem que ficar bem claro para que a gente faça as prevenções de acordo então, Área de mata, você tem que usar o repelente, manga comprida, né? Nessa, nesse momento, né, dessa situação que a gente tá tem que tomar vacina aí 10 dias antes para qualquer tipo de deslocamento para essas áreas de, de onde estão ocorrendo os surtos ou então em região, regiões endêmicas, igual aqui no norte. Então, para a gente saber tomar as medidas de acordo, e o Aedes aegypti é aquela nossa luta constante e diária para eliminar as as larvas dos mosquitos, impedir que ele se reproduza, porque independente dele estar tá transmitindo febre amarela ou não, no momento não está, mas ele transmite outras doenças. Então, além das políticas públicas aí para fazer o controle e né, tentar fazer a erradicação do mosquito Aedes aegypti a gente também fazer a nossa parte evitando aí o acúmulo de água dentro do, da nossa residência, né? fazer a manutenção bem bacana para não ter nenhum foco de, de mosquito, de larva de mosquito, que pode transmitir outras doenças, além da febre amarela. A nossa segunda notícia de hoje é que, foi desenvolvido um mecanismo de rastrear caçadores. Olha só que interessante isso. Aproximadamente 27 mil elefantes são mortos por ano, porque os parques são mesmo nos, dentro dos parques de conservação, né? Os parques são muito grandes, as áreas são gigantescas, e para fiscalização do, do, do meio ambiente ali, para aquela polícia ambiental fazer essa fiscalização. Para prevenção da, desses caçadores aí de, de elefante é muito complicado, né? Para que você consiga rastreá-los todos e des, de uma forma é, mecânica e tentando correr atrás dos caçadores. Fora que os caçadores também não são gaiato nem nada um aviso para o outro, ó, oh, a policinha tá indo aí para esse lado, aí o caçadorzinho foge e vai para o outro lado, aí fica aquela aquela correria um atrás do outro e acaba que a polícia não acha os caçadores. Porém, uma equipe da Uni University of Southern California, a equipe de do cientista de computação Mehend Temp, espero que tenha ficado próximo ou correto, eles desenvolveram o Protection Assistant for Wildlife Security, paws que paws em inglês é patas, né? E eles desenvolveram esse, esse sistema de proteção usando a teoria dos jogos para prever as ocorrências dos caçadores. Então, ele, eles fazem essa análise, né? Onde é, é maior a possibilidade de encontrar os caçadores, sem que os caçadores saibam da, do deslocamento dos, dos policiais, da fiscalização, é, e está sendo extremamente eficiente. Quando eles não acham os caçadores em si, eles conseguem é, achar as armadilhas, e eles comentam assim que foram em locais que eles nunca nem imaginaram que nem que os caçadores iriam, que haveria qualquer ocorrência naquele local, e de acordo com esse, esse sistema, usando a teoria dos jogos, eles tiveram sim, uma eficiência altíssima e conseguiram é, coibir, evitar aí, a morte de mais elefantes. Eu achei essa reportagem fantástica, é bem bacana vocês lerem aí, vou deixar o link no post. Quero agradecer a Pedro Ivo, o Pi, que me mandou essa recomendação maravilhosa. A nossa última notícia de hoje é sobre golfinhos e sua auto percepção, ou seja, sua capacidade de se reconhecer. é Diane da Reis é uma psicóloga da Hunter College. Ela e a sua equipe estudaram dois golfinhos, se não me engano, um aquário de Baltimore, e eles usaram espelhos para ver quanto que esses é, golfinhos conseguiriam se reconhecer e qual a idade que eles conseguiriam se reconhecer. Uma criança, né, um filhotinho de ser humano, as pesquisas dizem que o mais, mais novinho assim, Consegue se reconhecer A partir aí de 12 meses De idade Se coloca ele na frente do espelho Ele sabe que ele é ele E os golfinhos A partir dos 7 meses De idade Tipo assim, meio ano antes da gente Eles já estão sabendo Essa parte é, do, do cérebro deles é, Essa capacidade de, de reconhecer e tudo mais é extremamente desenvolvida e, e as pesquisas continuam e, e eles colocam uma marcação no corpo do golfinho que ele só consegue observar aquela marcação se ele se olhar de frente para o espelho e aí para ver a reação então ele sabe olhando a marcação no espelho que aquela marcação tá nele mesmo. Então, assim, um estudo bem, bem interessante. Tá o maior sucesso, o vídeo dos golfinhos se olhando e se reconhecendo no espelho. E igual já disse Douglas Adams, né? No planeta Terra, os homens sempre se consideraram mais inteligentes que os golfinhos, porque haviam criado tanta coisa, a roda, Nova York, as guerras, etc., Enquanto os golfinhos só sabiam nadar e se divertir, porém, os golfinhos, por sua vez, sempre se acharam muito mais inteligentes que os homens, exatamente pelos mesmos motivos. E por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post. E eu esqueci de, de avisar para vocês escutarem também o Psycast 178, específico sobre surto de febre amarela, sem ser a parte do fracionamento de vacina. As outras informações ainda estão fresquíssimas. E deixa lá seu comentário, elogio, crítica, o que mais vocês quiserem. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Sci Cash, tanto no pátrio quanto no Padrim. Yeah! Você pode apoiar a gente pelo Patro ou pelo padrinho agora. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom e até a próxima!